actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Volvemos a contar en Mancomún Podcast con María Cerviño, abogada de empresas, la empresa No Legal Tech. No Legal Tech es una consultora especializada en derecho tecnológico en la que están familiarizadas con las licencias Creative Commons, las licencias de software libre y código abierto. E de licencias libres, faremos con María. María define a sí misma como A de societario mercantil. Si quieres un contrato blindado, mejor llama a Cerviño. Hola María, gracias por volver a pasarte por aquí a hablar con nos. Hola Jorge, hola Bryce, ¿qué tal? Siempre un placer para, para nos, para No Legal Tech, pasarnos por Man Común y e charlar un cachiño con vos. Contanos, María, ¿cómo te dio por estudiar Derecho? ¿Siempre te gustó desde pequeña? Bueno, a, a realidad es que no lo tenía tampoco muy claro, no vos pensé de ese. Eh, sí que eh, tuve muchas dudas eh, ahora de escoger la carrera entre periodismo y Derecho, estaba ahí ahí. Y al final, bueno, me decanté por, por derecho por un tema de que, eh, siempre pensando en ser abogada, ¿no? De buscar ya soluciones a los problemas. Creo que fue al final lo que me decantó por la carrera. E a día de hoy se puedo decir que pienso que acerté. O sea, que no me arrepiento para nada. E si estuvieras encantado por periodismo, ¿qué tipo de periodismo te gustaría hacer? Pues es difícil de saber, pero supongo que acabaría eh, a un mejor no mismo ámbito, ¿no? No periodismo más económico, mejor de la parte de innovación y empresas. No lo sé, es difícil de saber. Sí me, me gustaría también a un mejor ser periodista especializada en literatura, que me parece como un trabajo así súper bonito, o sea, que te paguen por leer y a hablar con tus escritores favoritos realmente debe ser muy chulo. Y también nos puedes comentar qué fue una, una abogada metida en no un mundo tecnológico. Bueno, aquí tengo que votar eh, ya culpa, por así decir, a, a Bárbara Román, ¿no? sin ningún tipo de duda. Bárbara es aceo de No Legal Tech. Nos, nos conocíamos, dos círculos de abogados y de amigos en común y tal. Eh, e fue ella a que me sedució, por así decir, para meterme en no un mundo de la tecnología. Euda que ella tenía un, un despacho, un socio, eh, en lo que llevábamos únicamente empresa, pero empresa tradicional, empresa de pues las que todos conocemos, ¿no? Teníamos de, de muchos sectores. Y Bárbara estaba comenzando con su proyecto de No Legal Tech, sacó en un mundo tecnológico y me propuso embarcarme. Y yo, bueno, al principio tengo que reconocer que fue un poco reticente porque me sonaba todo así como muy, muy novo, me daba impresión de que iba a ser a lo mejor demasiado grande, ¿no? Para, para mí. Pero poquito a poco me fui metiendo, fui aprendiendo y la verdad que para mí fue un mundo nuevo y una renovación profesional total, de la que estoy súper, súper contenta. Esa que hablamos de abogados y de tecnología, ¿cómo avanzó tu gremio durante la pandemia? No tocante o uso de las nuevas tecnologías. Bueno, si lo vemos desde un punto de vista optimista, ¿no? que al final eh, hay que intentar quedarse con eso, quizás la pandemia fue como un acelerón para que los abogados e incluso, pues, a aparte más institucional, los sulgados, se, se introducirán un poquito más en la tecnología. A día de hoy eh, se siguen celebrando muchos suizos telemáticos, cosa que antes era impensable. Y bueno, pues con las limitaciones que hay de, de, de no estar adaptadas a las infraestructuras, porque no están, pero sí que creo que ahí hubo un pequeño avance, en el sentido de, de que esa reticencia que hay en el mundo jurídico normalmente a tecnología 
por cuestiones eh, de prácticas y eh, porque no había otra forma, como que se deisó un poquillo atrás, se demos un pasillo cara adelante, eh, perdemos un poquillo miedo y parece ¿no? que, que vamos avanzando en ese sentido. Es decir, entendemos que la tecnología está para ayudarnos a todos y que nos puede ser muy útil. Entonces, espero que se siga avanzando en ese sentido. Desde luego, desde luego. Sobre todo, hay muchísimo trabajo ahí por, por diante, porque hay muchas eh, cuestiones como somos ficheros en papel, etcétera, que en no un mundo jurídico estaréis cansadísimos de todo eso, ¿no? Total, totalmente. Además, aquí tenemos bueno, una paradoja muy grande, ¿no? Que, que desde un mundo legislativo se le va hablando de que en la administración de la justicia hay papel cero desde hay como cinco o seis años y es totalmente mentira. O sea, eh, a día de hoy, eh, los profesionales, eh, tanto abogados como procuradores, estamos obligados a eh, comunicarnos electrónicamente con Sulgado, pero lo que ocurre en la realidad es que te presentas os teus papeleos electrónicamente y el siguiente que te encuentras es con una notificación de pase usted por aquí y traer un papel. Entonces, al final, no es cierto que no haya papel y lo único que conseguimos por el momento es duplicar el trabajo, porque hay que hacerlo primero eh, por vía electrónica, que estamos obligados, y después en papel, como siempre, de toda vida. E faxes, seguro faxes, pero no voy a entrar en ese melón. <risa> ese, ese, ese melón tiene mucho sugo dentro para hablar, pero sí, sí, faxes siguen a, a orden de día, vamos. ¿Cuáles son los nuevos servicios que ofrece Desnavos a empresa desde el año pasado? A ver, seguimos ofreciendo servicios con los que comenzamos, en no el sentido de que estamos ahí para ayudar a las empresas tecnológicas. ¿Cómo os podemos ayudar? Estamos desde el inicio, desde que se constituyen y e empiezan para hacer eh, los pactos de socios, eh, entre los socios fundadores, o ven cuando se plantea una, una inversión de un tercero, para dejar establecidas esas reglas, ¿no? De, que lleva a pertenecer a cada uno, cuáles son las reglas para vender, qué pasa si a cosa va mal, etcétera, etcétera. También hacemos aparte de contratos, contratos de eh, prestación de servicios, contratos de SaaS, o sea, los contratos que cubran actividad de la empresa y a en protegida. Y hacemos también, ya más específico de software, tanto las licencias, cuando, cuando se está eh, creando software, como a intervención en auditorías. Esto que pues esto pasa en empresas eh, que no necesariamente son de ámbito de software, pueden tener otra actividad, pero usan un programa. Usan un programa, vamos a poner, por ejemplo, usan un AutoCAD, porque diseñan pues, o que se echa, ¿no? de, de muebles o, o que se echa, vamos. Y eh, estas empresas se pueden atopar con que, por descuido, por desconocimiento o porque algún trabajador se escapa un poco de las reglas que imponga la empresa, están usando licencias craqueadas. Y entonces puede pasar pues, que venga o propietario de las licencias a reclamar y nos interrimos ahí para negociar con, con este proveedor. Entonces tenemos estos, estos servicios puntuales, o sea, para cualquier necesidad vamos a estar ahí para poder solucionar y después en determinadas fases de la empresa, cuando está medrando, o se está internacionalizando, tenemos también un servicio paquetizado de acompañamiento legal, ¿vale? En lo que nos ponemos, pues, man a man, hombreiro con hombreiro al lado de la empresa para ir cubriendo toda su necesidad de legal durante un proceso determinado. Sea de crecimiento, de internacionalización, una entrada de un inversor o qué sea. 
Agora que non nos coita ninguén, con que empresas te despleiteado por esos temas que nos comentabas de cando atopan unha licencia craqueada? Cales son as máis difíciles de pleitear? <risa> vale. Eh, a ver, non podo dar datos concretos por un tema de confidencialidade, pero sí que podo facer referencia ¿no? ao monstro das cavernas, neste sentido, que como o supersigante do software privativo, e a BSA, que non sei se a coñecedes, que como a especie de fundación onde están reunidos pois, la creme de la creme. ¿no? Eh, podemos, atopar, <coughs> perdón, podemos atopar aí dende Microsoft ata Autodesk, vale, para que vos fagáis unha idea do, do tamaño. ¿no? E esa é como a grande alianza do software privativo que, que ten labores de vigilancia ¿no? para controlar que, que ninguén faga un uso inadecuado das súas licencias, que non se pirateen, etcétera, etcétera. E, bueno, non, non podo dar máis detalles, pero creo que con esto digo, digo bastante, que se houbera que sin alarco dedo, ¿no? <risa> pois falaríamos da BSA. Entrando xa en temas de licenzas, a grandes rasgos podemos falar de dous grupos de licencias. Licenzas libres e non libres, ¿no? Sí, total, totalmente. O sea, se facemos unha primeira clasificación, sin dúbida que, que temos que falar deses dous grupos. As licencias libres, eh, que son aquelas que permiten modificar o software, en o seu caso redistribuílo, e as licencias privativas, eh, estas das que falábamos xusto na, na pregunta anterior, que son aquelas que teñen un acceso totalmente restringido. É eh, dicir, eu teño un software que é meu, deixo que o utilices para este propósito, pero non che vou deixar nin modificalo, nin redistribuílo, nin usalo para outro fin. ¿no? E, e, bueno, despois a puntualización que hai que facer sempre que se fala de licencias libres, eh, concretar que libre non é gratuito. ¿no? Nos incidimos moito neste punto porque a hora de desenvolver negocio hai xente reticente a usar as licencias libres porque pensa que non as vai a poder rentabilizar de ninguna forma e ollo, porque con a licencia sexa libre non quere decir que non poidamos cobrar polo seu uso, non quere decir que sexa gratuita. Bueno, dende, dende o punto de vista do, da xente así técnica, o que máis nos suele gustar das licencias, das licencias libres é que, sobre todo, temos a liberdade de que podemos conocer o código e podemos saber como está feito un producto, un software, e que podemos adaptarlo ás nosas necesidades, non? Xa nos describiches en que consisten as licencias libres, pero cales son as máis habituais? Bueno, hai todo un, un catálogo ¿no? de licencias libres, pero se tuvera que elegir as máis típicas, eu falaría, supoño que estarás de acordo comigo, en primerísimo lugar da, da GPL, ¿vale? que é a, a licencia libre por excelencia, e é quizáis a máis restrictiva, no sentido de que a GPL fala de que o software licenciado en ese momento é libre, e todo resultado de, de ese software ha de ser libre tamén e estar licenciado baixo a mesma licencia. ¿no? E, e quizáis nese sentido a máis, non sei se diría garantista, a máis protectora para esa condición de software libre, porque se asegura de extendela no tempo. ¿no? E despois, bueno, temos unha versión como máis eh, light da, da GPL, que é a GPL restringida, as máis típicas despois destas quizás serían a, a BSD e a MIT, que xa vai un pouquinho máis para o ámbito académico. Non sei se estades neste sentido de acordo eh, comigo, pero eu creo que esas son as máis típicas. Sí, a mí cando falamos de licencias sempre me gusta, bueno, dentro de licenzas libres, sempre me gusta distinguir, digamos, os tres grupos. Son as, as que teñen o, o que é o, o copyleft, as que teñen copyleft máis... Eh, 
laxo y es que son totalmente sin ninguna restricción. No, no. Pero bueno, está, está muy bien también así. Contado. ¿Qué vos prácticas recomendades a vosos clientes ahora de publicar o código? Bueno, pues a, a primera, inda que parezca como muy básica, a veces hay que recordar y es que, que pensen una licencia antes de publicar o código. Es decir, todos sabemos que no día a día, pues si o trabajo, si nuestro trabajo consiste en programar, nos vamos a poner a, a a picar código como, como tolos y después nos vamos a topar con un código feito y vamos a publicar sin tener en cuenta los eh, termos ¿no? No que os publicamos y las condiciones que ponemos para ese uso. Entonces, o primero quizás que recomendamos desde el punto de vista legal es pensar, pensar eh, que ese producto de nuestro trabajo eh, nos tenemos la capacidad de decidir eh, cómo queremos que se use y para qué se use. Entonces, pensarlo y licenciarlo, por supuesto. ¿Cuáles son los errores típicos que se cometen ahora de publicar código? Bueno, pues o, o primero un poco en relación con lo que acabamos de, de hablar. ¿no? Primero no licenciar, es decir, sacar o código así un poquito a, a lo loco, ¿no? sacarlo al mundo sin, sin condición de ningún tipo, pero después nos podemos llevar sorpresas. Eh, después eh, está como un segundo nivel, que es decir, a gente que sí sabe que tiene que poner una licencia, pero copia, hay eh, un copia-pega básicamente, no, de otra licencia que a lo mejor no asusta a su código. Y también está eh, o problema que a veces pasa de... Si licenciamos, sabemos qué, queremos, eh, qué condiciones queremos imponer para uso de este software o vamos a licenciar, pero no fijemos un análisis previa de si la licencia que nos estamos poniendo es compatible con el código que usamos para esto, o sea, si sean librerías u otro tipo de recursos. Y entonces creo que hay como esos, esos tres niveles, ¿no? Está la gente que no licencia, a gente que licencia mal y a gente que licencia de forma incompatible con las librerías que usó. Este último error que comentas, María, es muy importante y la verdad es que cuando estás desenvolviendo código a veces es un poco enfarragoso ponerte a buscar, digamos, todas las dependencias que tengo de tu software, todas las licencias que tienen, etcétera, pero claro, que si no, puedes estar incumpliendo a esas licencias, ¿no?, a su vez, porque hay licencias que son incompatibles entre sí. Entonces, pues eso es, es muy importante, al final. Totalmente, totalmente. O sea, es un, es un trabajo que hay que hacer, inda que enseña eso, parragoso, eh, eh, quizás no interesante, ¿no?, porque entiendo que cuando uno está eh, programando último que le interesa es ponerse a ver las condiciones legales de los software que está usando. Pero es, es muy importante porque nos podemos eh, después llevar sorpresas muy desagradables. Imaginemos que estamos usando eh, una librería que por lo que sea ya está pechada o es privativa y nos después queremos licenciar un software libre. Vamos a tener un problema y nos podemos atopar incluso con una reclamación del propietario de ese software que estamos usando. Eh, ¿Las empresas eh, desenvolvedores asesoran si antes de escoger las licencias o publicar un código o suelen ir por libre? Bueno, aquí, aquí hay de todo como en botica, ¿no? Yo sí que creo pensar que cada vez más hay como una conciencia, ¿no? De que el software, pues, eh, bueno, una herramienta muy poderosa para muchas cosas, eh, en muchos dos casos un negocio y quizás cada vez hay un poquito más esa preocupación por ver, ver, las, ver las licencias y, y ser un poquito cuidadoso con este tema. Entonces, creo que sí que hay una tendencia a asesorarse. Por supuesto, no está generalizada, no lo hay todo el mundo, sigue habiendo gente que 
está metida pues eso, en programar, programar, programar y se olvida un poco de, esta, de este marco, ¿no? de esta parte. Pero en ese sentido son optimistas así que creo que cada vez más somos conscientes de, de que el software hay que licenciarlo, de que hay que preguntarse qué licencia necesitamos y asesorarse. ¿Y las administraciones y los organismos públicos fan ven los deberes? Bueno, <risa> eh, este tema quizás daría para, para otro podcast completo, Jorge. Mira, eh, la mi opinión es rotundamente no, no os fan. Es decir, hay una discusión abierta que me parece súper interesante, a que probablemente no ya estemos eh, prestando atención que merece, que defende ¿no? que o, o software de las administraciones debería ser público. ¿vale? Porque si yo estoy utilizando eh, un software que me ven impuesto por la administración para re relacionarme con ella, para, para esferas de mi vida que son súper importantes, ¿por qué no puedo conocer el código? Además que se trata de un código que está, eh, digámoslo así, pagado por todos, es decir, eh, o resultado de un trabajo que fichó alguien con cartos públicos. Entonces, este, este debate eh, a mí me parece súper interesante, me parece que no estamos prestando ya atención que merece y si pensamos un poco tema, para mí la conclusión, eh, indudablemente, es que las administraciones no lo están haciendo bien. Queda muchísimo camino que recorrer y para mí el primer paso es abrir el debate, que creo que que sabes digo que no se está prestando suficiente atención aquí si quería reseñar si si os interesa o tema un dos defensores de, de que el software de las administraciones públicas sea público es un abogado y filósofo un grandísimo pensador que se llama Javier de la Cueva. Si lo queréis localizar, en, está muy presente en redes, está en Twitter, eh, tengo incluso alguna comparecencia eh, en alguna comisión parlamentaria, ¿no? Hablando de esto, eh, muy interesante de ver porque realmente abre muy todos hoyos y plantea este debate que, que os digo que para mí es súper interesante. Sí, María, creo que fue referencia a un movimiento Public Money, Public Code, que está impulsando también a Free Software Foundation no sé si a norteamericano o a Europe o a las dos, creo. Hebrais, ¿cuál de las dos? Es europea. Es europea. la parte europea porque aquí se mete más un poquillo en el tema, digamos, de hacer eh, lobby de cara a Comisión Europea, a Unión Europea, etc. Sí, es una, una campaña que le van unos niños con él, eh, eh, que bueno, que ya hay algunas, eh, ya hay algunas administraciones, eh, entes públicos que se, que se adherieron y que, y que siguen con, con eso, ¿no? que eh, ponen los contratos en los pregos, que o software desenvolvido para X proyecto, pues se tiene que liberar con alguna de las licencias libres, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso es algo que se puede incluir y que eh, bueno, es muy, muy democrático, ¿no? Al final, poder que todos los ciudadanos puedan eh, saber que sus cartos se gastan en algo y poder a su vez ver eh, o código de ese algo, ¿no? eso, eso es muy, muy interesante. Esperamos, como siempre, que la presión ejercida en Europa cheje a España de alguna forma en Galicia. Bueno, yo quería decir que, que este tema que hablamos de software público e incluso cuando hablamos de administraciones e incluso más grave y más importante cuando hablamos de decisiones automatizadas, ¿no? Chamemos de inteligencia artificial, sabemos de cómo que iramos, pero muchas veces no solo no conocemos el código, sino que no conocemos los algoritmos ni eh, los datos con que están entrenados, ni por supuesto los criterios que se usan para tomar decisiones tan importantes como si nos van a dar a, a prestación de desempleo, es decir, o paro, o no nos lo dan. Y eso todavía es otro nivel más de, de me parece, de, 
de ocultismo, por así decir, de administración que creo que vaya a haber que combatir eh, pues ya, o sea, no, no en un futuro próximo, sino en ya ahora mismo. Sí, sí, es una falta de, de transparencia al final, no conocer todo eso también, claro. Eu, aquí, sobre, sobre este tema de administración, también me gustaría pues, bueno, meter un, un comentario que es que, que muchas veces las administraciones públicas o enseña a los funcionarios o a, a persona que tenía que tomar una decisión, muchas veces ves obligada a, a tomar una decisión y que al final no está preparada para tomar esa decisión, ¿no? En no el sentido de que, pues igual desconoce o qué son las licencias de código, igual desconoce que existen las licencias libres y que, y que se basan, etcétera. Entonces, para todo eso, para corregir eso, pues es muy importante la formación y que, que haya este debate y que se dé a conocer pues que es esto do software libre y que son las licencias libres, qué beneficios nos pueden tener y qué responsabilidades pues nos pueden acarrear adoptar un tipo de licencias o otras. ¿no? Eh, María, ¿dónde podemos seguir a No Legal Tech y a todo lo que publicades en las redes? Eh, bueno, primero que puedes hacer es eh, buscar a nuestra web, que es nolegaltech.com. Ahí atoparedes además un cómic debuchado por la nuestra compañera Marilisa Blanco sobre licencias, que os invito a ver, que se llama La jungla del software. Eh, después puedes seguirnos tanto en Instagram, en arroba nolegaltech, como en no Twitter, lo no que somos bastante activas y un poquito subversivas, arroba no legaltech también. Y, e, por supuesto, podéis eh, seguirnos en no nuestro podcast, e video podcast, que se llama Chris, donde participamos todas las rabbits con la dirección e ayuda de Jorge Lama y podéis localizar en iBox, eh, en Spotify, eh, no sé si en alguna plataforma más. Con esa cheja, no te preocupes. Vale, ok. María Cerviño, muchas gracias por conversar con nosotros. Esperamos que siga desliberando y creando contenidos libres en Legal Tech. Muchísimas gracias a vos por invitarnos. Siempre un placer hablar con vos y e traer un poquito de luz al mundo de las licencias. E, por supuesto, hablar de licencias libres, las que somos súper, súper, súper fans. E hasta aquí fue el programa de hoy. Muchas gracias, María, por estar con nosotros. Muchas gracias también a todos los que están eso de otro lado de los micros o viéndonos. E, nada, hasta el próximo programa. Ouvímonos. Esto fue todo. Tedes más información, las notas que acompañan a este podcast o no portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons Atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons Atribución sin uso comercial. Música